1: Desde la capital
2: de la República de Guatemala... ...Iglesia de Cristo Herim Central presenta... ...el mensaje de la Palabra de Dios... ...en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
1: La Palabra del Señor dice que viene uno... ...que en el capítulo 53 de Isaías... ...y es el siervo que muere por nosotros... ...que paga por nuestros pecados... ...que por sus llagas somos sanados... ...y que fue cortado de la tierra pero su generación, ¿quién la podrá contar? ¿Cuánto le dan gloria a ese Señor? Ese es el Evangelio. Si no se conoce el Evangelio, no se escucha el Evangelio, no se conoce quién es Jesús. Entonces quiero darles un ejemplo. Usted y yo creíamos en Jesús antes de ser discípulos de Él. La palabra misma dice que muchos creyeron en Él pero Dios no les confiaba. Porque sabía lo que estaba en sus corazones. Pero ya creían en Jesús. Usted y yo creíamos en Jesús. Pero como no habíamos creído en el Evangelio. No pudimos reconocer quién era Jesús realmente. Ah, agradecíamos la sangre a cierto mono, Pero no teníamos un concepto claro del sufrimiento. O un concepto claro de la sangre. Hasta que vino el Evangelio. Es más, cuando usted se convirtió en discípulo de Jesús, la gente lo comenzó a denominar, usted es el evangélico, porque usted comenzó a creer en el evangelio. Pero el problema que ahora veo, es que el pensamiento de reino ha variado mucho, y el pensamiento de reino está bajando mucho el pensamiento de evangelio, y el, evang y el pensamiento de evangelio bajo, Va a cambiar mucho el pensamiento que tenemos del Señor Jesucristo. Déjeme explicarle a qué me refiero. La iglesia del principio, predicaba la resurrección, predicaba el bautismo en el Señor Jesucristo y el bautismo de, de, del Espíritu Santo, predicaba el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino no era predicar el Reino, sino el Evangelio del Reino era predicar que regresamos a las reglas del Señor y regresamos al dominio del Señor. ¿Por qué? Porque Él murió, fue sepultado y resucitó. Pero conforme el tiempo fue pasando... La iglesia del principio comenzó a perder lo que era reino y comenzó a perder lo que era evangelio. Y de repente comenzó a pensar que el reino era instalar aquí la orden de Dios. Es más, si usted va a los evangelios, se da cuenta que cuando el Señor vino, había los que se llamaban los eolotes, que eran personas que creían que el reino se tomaba a la fuerza. Pero pastor, hay un texto que dice, el reino de Dios hay violencia y los violentos la arrebatan. Si usted va a diferentes versiones, hay versiones que dicen de esta manera que creo que es más bíblico, porque en el reino de Dios hay violencia y él con violencia arrebata los suyos. Lo que está diciendo es no que hace violencia hacia nosotros, sino que hace violencia hacia aquel que nos quiere mantener sin identidad. Por eso es que hoy proclamamos, pronto nuestro Dios aplastará la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. Le damos gloria al nombre del Señor. De eso se trata. También estaban los fariseos que esperaban la venida del Mesías. Esperaban que se manifestara el Mesías, pero esperaban un reino de aquí, de la tierra. También estaban los saduceos, que realmente lo que querían era un reino político, pero no creían en la resurrección. Y habían otras sectas que lo que decían es, el Mesías es simplemente una idea, el Mesías realmente no es real. Y no esperaban la venida del Señor. Cuando usted comienza a ver lo que ocurrió en ese tiempo, se da cuenta que estamos viviendo tiempos muy peligrosos en donde ya no se predica la venida del Señor en el sentido de anhelarla y de amarla. En donde ha disminuido y ha crecido un concepto de reino que no es el concepto bíblico y ha disminuido el concepto del de Evangelio y ha disminuido un concepto de pecado en donde lo que se enfatiza es pecamos. Pero hubo uno que nos amó y nos va a perdonar Pecamos, pero Dios nos va a dar la fortaleza para vencer al pecado Y quiero que entienda algo ¿Cuántos aquí no estamos bajo la tentación de pecado? Hoy, un hermano muy lindo, platicamos Y por eso es que voy a usar la ilustración Porque todos tenemos tentación Entonces lo que venimos, decimos decimos Señor, quítanos la tentación Quítanos la tentación Queremos que nos quites esta tentación, perdone, mejor escuchemos lo que le dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú te vas a enseñorear sobre él, porque la Biblia dice que juntamente con la tentación viene la salida, eso es reino, está escuchando, ¿cómo así?, se lo voy a poner en otra forma, supóngase que usted está 60 libras sobre va, 150 libras sobrepeso Y venimos y le decimos Señor Quítame la gordura Quítame el sobrepeso Lo que tiene que hacer usted Es despertar el control propio En inglés se dice sound mind Lo que quiere decir comenzar a pensar adecuadamente Para usted comenzar a gobernar el cuerpo de parte del Señor Porque más grande es el que está en usted Que aquel que está en el mundo ¿Pero cómo lo vamos a hacer si no entendemos que somos pecadores y que somos débiles? Pablo lo entendió muy bien cuando le vino un, un mensajero de Satán y comenzó a decirle a Dios, Dios, hay un adversario, hay un mensajero de Satán que está viniendo a mí y me atormenta y te he pedido tres veces que me lo quites. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mi gracia te es suficiente. Y entonces entendió Pablo que cuando él es débil, el Dios Todopoderoso es fuerte. Y la forma de enseñorearse sobre el pecado es reconociendo que somos débiles. Pero que más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Le quiere dar un aplauso fuerte a ese Señor. ¡Es más grande! Entonces lo que quiero hacer en mi mente y en mi corazón Es ordenar el pensamiento de reino Para ordenar el pensamiento de lo que es evangelio Y para ordenar realmente mi conocimiento de Cristo Pero el enemigo quiere quitarnos nuestra identidad Y la forma en que no la puede quitar Pero sí la puede humillar ¿Qué fue lo que hizo con Jesús el pueblo romano? Lo golpeaban Ya que eres profeta Profetiza quién eres. Y el Señor callado. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo Pilato? ¿No sabes que yo tengo autoridad para darte vida y te darte muerte? ¿Qué contestó el Señor? La autoridad que tienes es porque mi padre te la ha dado. ¿Qué fue lo que le preguntó Pilato? ¿Qué es verdad? El Señor ni contestó. Porque la verdad no es una enseñanza. La verdad es una persona. Si yo le pregunto, ¿conoce usted la verdad? Y usted comienza a sacarme un montón de términos teológicos, que no estoy diciendo que es erróneo, los términos que teológicos, pero no me dicen quién cree, eso no es verdad, la verdad es uno que se hizo carne el verbo la verdad el mandamiento la inspiración se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria la gloria como la del unigénito de Dios Jesucristo es la verdad a lo suyo vino y lo suyo no le recibió pero a todos los que le recibieron levanten la mano los que lo recibieron a todos los que le recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios démosle gloria al nombre del Señor de eso se trata pues vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a ver lo que dice en el verso 9 del capítulo 2 de primera de Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os ha llamado de las tinieblas, a su luz admirable se recuerda lo que yo le enseñaba que el enemigo no quiere que usted deje de creer en Dios porque hasta los demonios creen y tiemblan la intención del enemigo es de que usted deje de confiar en Dios que usted deje de someterse a Dios porque quiere quitarle su identidad lo que oprime una identidad lo que oprime una entidad es la esclavitud por ejemplo muchos en nuestro país Nuestras tribus del inicio Tal vez eran reyes Y cuando entraron los conquistadores La esclavitud les quitó la identidad de quienes eran Muchos en África, eso es lo que ocurrió Cuando un país invade a otro país Les quita la identidad porque la esclavitud domina Cuando alguien es tomado, llevado a la cárcel Pierde mucha identidad Porque la esclavitud quita identidad entonces el enemigo nos quiere esclavizar, por eso es que le llama el Señor, os escribo a vosotros los expatriados, los que están en la diáspora, los que están en esclavitud en otros lados que no es el lugar donde Dios quiere o el lugar donde se supone que Dios quiere que estuvieran. Que dijo el Señor, mi reino no es de este mundo, lo amarraron, lo llevaron a la fuerza, tuvo que cargar la cruz nuestra, lo entregaron a que fuera juzgado y lo crucificaron, pero él no perdió la identidad y después le dice Dios mío, Padre, Padre, culminado es, consumado es, he terminado toda la obra que tú me mandaste hacer. Yo quiero que nosotros mantengamos pase lo que pase, venga lo que venga. Y algo que le quiero decir: usted mira problemas en su vida, créame, los problemas son más de los que usted mira. ¿Aló? Usted tal vez mira un problema, y es que qué problema, hermano, son mucho más de los que usted mira. Pero también le voy a decir, usted a veces no, a veces mira muy poco de lo que le va a ayudar, pero lo que le va a ayudar es mucho más de lo que usted cree. ¿Se recuerda a usted cuando iba a Eliseo con el... Con el con uno de sus siervos y el siervo vio un montón de gente que venía en contra de dos personas ese siervo no miraba la, miraba la gente que venía, pero créame él miraba las primeras filas pero los que iban en contra de él eran mucho más de lo que él creía, pero cuando Dios abrió los ojos de ese hombre, él vio cierta clase de ángeles, pero también los que estaban con él, eran mucho más que los que venían en contra de él por eso es que hoy decía, si Dios con nosotros, quien en contra de nosotros, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pues entendamos, ¿qué haría usted si viene y le dice a alguien, Satanás te ha pedido para sanar Ay Dios mío, ay, la gran... Pero ¿qué haría usted? Pero ya Jesús ya está intercediendo que no te falte la fe. Cuando le dijeron eso a Pedro, ¿qué habrá pensado? Satanás te pidió para zarandearte, yo ya pedí que no te falte la fe, pero ¿quién es Jesús?, no sabía Él que Él iba a morir, que Él iba a resucitar, fue sepultado y resucitó, que iba a ascender a los cielos y que ahora el que está intercediendo por usted y por mí está sentado a la diestra del Padre. Nadie se puede acercar al Padre tan cerca como está Jesús. Los únicos que podemos entrar a la presencia del Padre somos aquellos que estamos bajo la sangre de Cristo. Y por eso es que cada uno de nosotros tiene libre entrada a la presencia del Dios Todopoderoso. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces entendamos lo que dice el Señor. Ahora quiero que ampliemos nuestro pensamiento Jesús es el Mesías el Evangelio es lo que nos rescata a nosotros del pecado en que estábamos y el Evangelio nos hace regresar a su reino, entonces pensemos pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido ¿por qué dice esto? veamos en el capítulo 2 y verso 6 porque esto contiene la escritura He aquí pongo en Sion la piedra del ángulo Escogida y preciosa Y el que cree en él jamás Será avergonzado De manera que para vosotros Los que creéis es de sumo valor Pero para los que no creen a lo suyo vino y lo suyo no le recibió La piedra que desecharon los edificadores Esta fue hecha cabeza del ángulo Y piedra de tropiezo y roca de escándalo aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra? Pues para eso mismo fueron destinados Ahora, quiero que nos detengamos aquí Y pensemos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Israel fue llevado al exilio ¿Qué pasó en una de las visiones que Tuvo Daniel Vio una cabeza de oro Vio un cuerpo de bronce Vio Piernas de, de que eran de, de Hierro y después una mezcla De dedos de pies con hierro con, con barro Eso era lo que estaba en contra de Israel Y se asustó Se imagina usted ver una Cosa de ese tamaño preciosa Pero cuando Uno mira una Una figura uno no mira los pies. Uno mira la cabeza. Si usted mira. Si toman una foto. ¿Usted qué va a ir a ver? ¿Los pies o la cabeza? Supóngase que pasa una estrella. Del fútbol. Del mundo. ¿Ok? Y comienza a caminar. Enfrente suya. Y usted se va a tomar una selfie con él. Aleluya. Iba a hablar de Ronaldo. Pero ya no me interesa. Y se va a tomar una Selfie con él Y cuando se toma la selfie No se la toma con el rostro Se la toma con los pies ¿Verdad que no es así? Entonces cuando vio esta gran imagen Su rostro se fijó en los En los eh, su, su, Sus ojos se fijaron en el rostro En la cabeza, en lo poderoso En lo grande, en lo alto Pero después le llamaron la atención A una piedra que fue arrancada Sin manos, ¿cuántos saben quién es La roca? ¿Cuántos saben quién es la roca? ¿Cuántos pueden pronunciar el nombre de aquel que es la roca? La roca eterna sobre la cual construimos nuestra casa. Aleluya y esa roca fue arrebatada y esa roca fue la que robó, la perdón, la que se pasó llevando los pies y se derrumbó todo lo que era el reino del hombre y se levantó un reino que es el reino de Dios, que es para siempre, por los siglos de los siglos, y esa roca vino a ser la piedra angular del templo que se está levantando donde la gloria de Dios va a habitar, aleluya porque usted y yo somos piedra edificadas y pronto seremos el templo de Dios, gloria al nombre del Señor. Pero ellos desecharon la piedra, ya no quisieron la piedra y tropezaron, pero ustedes no tropezaron. ¿Por qué? Porque vosotros sois linaje escogido. Y ahora, sabiendo lo que es reino, entendiendo lo que es evangelio y entendiendo quién es Jesús, ahora puedo leer esto. Y cuando dice linaje escogido, ¿sabe lo que dice? En, en otras versiones dice: Mas vosotros sois la generación escogida. Wow. ¿Escogida para qué? ¿Linaje escogido para qué? Para entrar a lo prometido. Por eso es que en los versos anteriores del capítulo 1 menciona que usted y yo tenemos una herencia, una tierra prometida que está siendo guardada en los cielos. No quiere decir que va a estar en los cielos, lo que quiere decir es que está siendo guardada donde no se puede corromper, donde no se puede arruinar. Ustedes son la generación, usted y yo somos la generación, regresemos a nuestra identidad de que somos la generación escogida. Para entrar a la tierra prometida, para morar, para botar los muros de Jericó, para darle vueltas a los muros para que caigan, para pelear contra el enemigo, para tomar las montañas que nadie puede tomar. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, pueden ordenar a la palabra montaña y la montaña significa lo que se opone para que ustedes continúen para llegar a la presencia del Señor y llevar con nosotros toda nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros el enemigo no nos ha robado la identidad? Porque nuestra familia no está con Dios. Pero Señor, mi, mi, mi mamá no te conoce, mi papá no te conoce. Mi mamá a veces hace brujería, mi papá anda con otras mujeres. Señor, ¿qué voy a hacer? Tú eres linaje escogido. ¡Wow! No pierdas tu identidad. Que la amargura no se enseñoree de ti para que pierdas la identidad que la duda, que el desprecio no se enseñoree sobre ti que no te haga esclavo para que pierdas identidad que eres la generación escogida ¿Pero para qué, Señor? No tengo experiencia, nunca he peleado, pero yo voy delante de ti y yo voy a abrir los caminos y yo le voy a mostrar lo grande que soy yo contigo. Oh, gloria al nombre del Señor. En eso tenemos que ir pensando. La palabra linaje escogido significa a nosotros nos corresponde llevar la batalla. A mí me corresponde llevar el peso. A mí me corresponde estar orando y estar Diciéndole Señor yo creo ¿Cuándo le pueden decir eso al Señor? Yo creo que era Josué? Era linaje escogido Generación Él dijo yo y mi casa Serviremos a Jehová Mas vosotros Sois linaje escogido Sois real sacerdocio A ustedes se les ha dado la idea La verdad De creer en la sangre El real sacerdocio cree En el valor de la sangre el enemigo quiere quitarles la idea o la verdad del valor de la sangre. La sangre cubre multitud de pecados. La sangre, aunque la escritura dice en hebreos, y, y, y la sangre lo purifica casi todo. Lo que está hablando es de la sangre que se ofrecían, los, lo, que ofrecían los, los corderos. Pero la sangre de Cristo lo purifica todo. Entonces cuando usted venga, el enemigo le comienza a poner que su pasado está marcado. Que tal vez está marcado usted por lo que alguien más hizo, los pecados de, de mi familia, tal vez usted tuvo personas que asesinaron y usted dice ahora llevo esta carga, hey, que nadie lo esclavice, que nadie le quite la idea y la gran verdad. Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Usted y yo tenemos que tener claro en La identidad de la sangre de Cristo La sangre de Cristo es poderosa aleluya. No porque tenga valor en sí Un valor místico Sino porque es la sangre de Cristo La sangre del Mesías Él se dio por mí Y se dio por usted En Él está la vida eterna ¿Sabe por qué le digo eso? Porque a veces separamos la sangre del de, de Señor y nos metemos en misticismo. Por ejemplo, podemos ir a Israel y traer, traer arena de la tierra santa y ya creemos que si la ponemos en nuestra casa, nuestra casa es santa. Mucho misticismo se ha metido en las congregaciones. Y ya vendemos aceite para, para que sanen, de, de una enfermedad hay, hay aceites que sanan de esto Aceites que sanan de lo otro Aceites para ungir casas Aceites para oír Y hermano por favor No me estoy burlando de eso Me preocupa Porque ponemos nuestra fe En algo más que en el Señor Y antes del Evangelio Nosotros teníamos fe En muchas cosas Pero no teníamos fe en la persona porque no la conocíamos pero ahora creemos en el Señor Jesucristo por eso es que cuando venga una profecía antes de creer la palabra créale al que habló aleluya Abraham le creyó a Dios y eso le contó por justicia la gloria al nombre del Señor a eso le creyó Abraham le creyó al que habló no a lo que dijo tenemos que ser muy cuidadosos vosotros sois linaje escogido real sacerdocio y aquí es donde viene mi, mi forma de vivir. Nación santa. Nación santa. Tengo que vivir como le agrada a Dios. Dígalo conmigo. Tengo que vivir como le agrada a Dios. Dígale a alguien que esté cerca de usted. Tengo que vivir como le agrada a Dios. Dígale de nuevo. Tengo que hablar como le agrada a Dios. Ahora dígale de esta manera. Tengo que sentir como le agrada a Dios que la escritura dice, vamos a leer en el verso 1 y aquí es donde nos lleva habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño hipocresía envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación cuando leo esto me pongo a pensar en, en Pedro, le está escribiendo a una gente que no todos habían dejado toda maldad. Usted ha dejado toda maldad. Mejor no levante la mano y no lo voy a ver. ¿Ya dejó toda maldad? ¿Ya dejó todo engaño? ¿Ya dejó toda hipocresía? ¿Ya dejó toda envidia? Tal vez maldad, engaño, hipocresía y envidia, según nuestro concepto, no definición, concepto, ya lo dejamos. ¿Pero qué tal y toda maledicencia? sabe lo que quiere decir maledicencia? El hablar mal de otros. Ahí ya cuesta más. Yo cuando estoy en reuniones, siempre sale el hablar mal de alguien. O se habla mal de los gobiernos, o se habla mal de esto. Entonces uno no puede tener su opinión. Es que, perdone, nada más le estoy hablando... De que a veces llegamos a hablar mal de una persona Y cuando hablamos mal de una persona Ya deseamos el mal a esa persona Y eso es peligroso Si yo comienzo a hablar mal de una persona Mañana hablo mal de esa persona Pasado pasado también Y paso una semana hablando mal de una persona Finalmente ya le deseo el mal a esa persona Y dice Pedro Habiendo pues dejado toda maldad Todo engaño Hipocresía Envidia toda maledicencia, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. Eso es ser nación santa. Nación santa es dejándolo todo y ahora después de dejarlo todo la única forma de crecer es desear la palabra. De nada sirve nacer de nuevo si usted no madura con la palabra. ¿Cuántos han visto la dulzura de un baby? ¿Verdad que un baby es tierno? Cuando nace un baby, nace llorando. Usualmente, es, y, y si no, pues lo hacen llorar, ¿verdad? Porque tiene que respirar. Pero, pero es increíble. La primera vez que llora su baby, no lo emocionó. A mí me emocionó, oía, oía mi y llorar y oía oía a mi baby nieto llorar y ¡ah! se le pone a uno todavía tenía pelo los pelos de punta se emociona uno qué cosa más linda cuántos han visto un baby durmiendo uno lo mira se le queda viendo y ah qué cosa más linda le entra una paz a uno verdad que sí ¿Cuántos se regocijan cuando el baby tiene hambre? ¡Ah! ¡Ah! Hermano, ese baby hace temblar a toda la casa. Si la mamá va a hacer una pacha, anda la pacha! Y, corra! ¡Y, corra! ¡Y, corra! ¡Y asustado, ¡apúrate, apúrate! Y el papá, ¡se está muriendo el baby, apúrate! Cálmese. ¿Qué es lo que dice? Desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, que todo el mundo sepa que lo que ando buscando es madurar, que el diablo sepa que lo que ando buscando es madurar, que los enemigos sepan que lo que ando buscando es madurar, que la congregación sepa que lo que yo deseo es madurar, que lo que esta casa desea es madurar para la gloria y honra del Señor Jesucristo, porque somos... Nación santa Hemos sido separados La palabra santa quiere decir Separados Para desear la palabra No para desear que me que Para tener satisfacción en mi alma En el sentido de hacerme bien De sentir bien sino para que me venga la palabra a ocasionar un deseo de madurar, un deseo de cambio y la única y exclusiva forma en que un pueblo puede madurar es a través de la palabra del Señor no puede haber madurez sin la palabra del Señor lea la Biblia pero más que todo léala con hambre más que todo no lo lea para aprender sino lea para someterse por eso dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La, la palabra crezcáis no es para ser salvos, sino que tu salvación se comience a manifestar. Puesto que habéis sido probado, hemos probado que el Señor es bondadoso. Usted sabe que el Señor es bondadoso. Acercándoos a Él, la piedra viva, que fue, fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros ser edificados como piedras vivas, en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en Él jamás será avergonzada. ¿Sabe por qué? porque lo que estamos edificando al final ahí va a habitar el Señor dice que todo lo que edificamos va a ser probado como por fuego la paja va a ser quemada lo que no sirve va a ser quemado pero lo que hemos edificado para el Señor no va a ser avergonzado porque ahí va a habitar el Señor oiga lo que dice luego aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra para, pues para eso fueron destinados pero vosotros sois linaje escogido ya sabemos qué es eso Real sacerdocio, nación santa, he sido separado. Por eso es que no puedo ser yo esclavo, porque la esclavitud me quita la identidad. Se si me olvida quién soy, se si me olvida para qué existo, y puedo dejar de funcionar en la forma en que el Señor quiere que funcione. y Puedo dejar de interceder por aquellos por los cuales tengo que interceder. Y entonces dice: para que anuncien las virtudes de aquel. Que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Estaba viendo Nat Geo, están sacando una cosa que se llama The Hitler's Youth, los jóvenes de Hitler. Y me asombró que muchos de los que crecieron en, en las jóvenes de Hitler, algunos eran judíos. Incluso sale uno ahí que estuvo en la SS, que era. ...el cuerpo militar o el cuerpo que más cubría y ejercitaba las órdenes de Hitler. Y uno de ellos era judío. Y por mucho tiempo escondió, siempre escondió su genética, escondió lo que él era. Y cuando nomás se dio cuenta que todo lo, todo lo que había pasado... ...él dice, después de mucho tiempo, después de años... Después de ver lo que había ocurrido y de entender lo que era el ser judío, regresé a mi casa. Qué curioso, ¿verdad? Fíjese lo que pasó con el hijo pródigo. Le dijo el padre, padre, dame mi herencia. Su identidad no estaba en el padre, su identidad estaba en la herencia. Cuando salió, comenzó a gastar la herencia. Cada centavo que gastaba, perdía identidad. ¿Me explico? Cada centavo que gastaba perdía identidad, porque su identidad era la herencia, su identidad era el dinero. Cuando se quedó sin nada de dinero, se quedó sin identidad porque era esclavo, según él, porque la identidad no se pierde. Entonces se fue a la posilga. Y cuando se fue a la posilga, comenzó a cuidar cerdos. Y tuvo tanta hambre que deseaba la comida de los cerdos. Y de repente... Volvió en sí. ¿Y qué fue lo que dijo? En la casa de mi padre. Regresó la identidad del padre. ¿Y qué fue lo que dijo? Volveré a la casa de mi padre. Acércate a mí, dice el Señor. Y yo me acercaré a ti. ¿Por qué? Por favor entiéndalo. No sé cómo andamos. No sé cómo está nuestro corazón. El único que lo sabe es el Espíritu Santo que habita ya en usted. Pero quiero recordarle que usted es el linaje escogido. Usted es la generación escogida que va a tomar el reino. Que va a tomar sometiéndose al rey. Usted es el real sacerdocio. A usted le oye Dios porque entiende el valor de la sangre. La sangre purifica, la sangre santifica y la sangre hace expiación por nosotros. Usted es un pueblo adquirido, nación santa. Somos separados. Y vamos a anunciar a toda potestad y a todo principado, las virtudes. La palabra virtud aquí se puede entender. Él fue bondadoso conmigo. Él fue bondadoso. Hace años me contaron un testimonio, si es cierto o no es cierto, no, no, no sé. Pero hace años me contaron algo que había ocurrido, que dice que estaban reprendiendo un demonio y el demonio el demonio cuando lo echaron fuera, el demonio dijo, yo odio a los cristianos porque pecan y los perdonan, pecan y los perdonan, pecan y los perdonan. Y nosotros pecamos una sola vez y nos echaron. No sé si es cierto, pero le voy a decir una cosa. Cuando subamos a la presencia del Señor, van a ver de seres mejores que nosotros, observándonos, más finos que nosotros, de mejor calidad humana que nosotros. Y nos van a decir, ¿y estos por qué suben? Y ustedes van a decir, ¡hey! ¿Qué quieren que haga? Mi Dios es lento para la ira y grande en misericordia. es la única realidad. Pero por qué tiene que predicar él, ¿eh? ¿qué quiere que haga? ¿Y por qué tiene que adorar? ¿Qué quiere que haga? ¿Sabía usted que la adoración de los ángeles es perfecta? Ayer había teníamos probablemente el hermano Claudio que dirige aquí, estábamos en Quiché, ayer prediqué dos veces en Quiché. Él ya no iba a poder estar. Entonces iba a ir, entonces le dice, "Mira, si te vas, eh, ahí miramos qué hacemos. Si canta el hermano Otto, el hermano Otto cada vez que sube aquí a dirigir algo, siempre canta en segunda. No sé por, pero canta en segunda. Y si canta Otto, pues canta en segunda. Y si canto yo, pues yo siempre estoy fuera de la nota. Le dije, o sea que imagínense, los ángeles cantan mejor que yo, mejor que usted, hacen mejor música que cualquier músico. Pero cuando usted y yo cantamos... Estemos en segunda o estemos fuera de nota, nuestro Padre inclina el oído y todos se callan porque somos el pueblo adquirido para declarar la virtud de Aquel que nos amó y nos arrebató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz en su Hijo amado. Pero tenemos que cambiar y tenemos que ser transformados y tenemos que permitir que el Señor haga la obra y tenemos que tomar autoridad sobre nuestro propio ser tenemos que tener control propio, una mente sa un, sound mind se dice una mente sana, una mente que realmente entiende lo que está ocurriendo temores póngalos a un lado mejor, métase a su identidad soy linaje escogido, dígalo conmigo soy linaje escogido soy un real sacerdocio soy una nación santa y voy a declarar la virtud de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre te pido por esta congregación, esta es la generación, esta es la generación desde Jesús para acá, es la generación que va a entrar a la tierra prometida, es el real sacerdocio que va a interceder por los nuestros porque sabe el valor de la sangre es la nación santa que se va a estar limpiando y diciendo ven Señor Jesús y vamos a declarar a todo pueblo y a toda nación que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna y ahora la pregunta es esta. En ocasiones, pero en ocasiones mi identidad ha bajado. Con lo que pasó con mi madre ado adoptiva que intentó matarme. ¿Cuántas veces alguien ha sido abus abusado y pierde identidad? Aquí tuvimos un año donde creo que tuvimos tres personas que fueron violadas. Tres jóvenes. Y el enemigo la sumió se burlaba. Yo no quiero hablarle a, a sus sentimientos, ni quiero hablarle a sus emociones. Quiero hablarle al espíritu que habita en usted. Hay personas que porque no llenan los requisitos de otro, o los requisitos, fíjense bien, por ejemplo cuando veníamos nos, nos decían ¿y cuántos hijos tienen? tenemos uno ¿y por qué solo uno? ¿qué les pasó? no sabían que habíamos perdido tres mi esposa una vez se puso a llorar porque no podíamos tener hijos yo le dije yo no me casé por hijos me casé porque te amo Tú me amas. Señor nos trajo. A Ani. Nuestra hija adoptiva. La madre. La persiguió. La quería matar. La persiguió con un cuchillo. Eso le afectó su identidad. Personas que han pasado. Por divorcios. Les afecta su identidad. Pero no se las quita. En ocasiones he tenido amargura, he tenido rencor, en ocasiones he visto a otros de menos y he deseado que cosas pasen en mi vida para que me quite de esos pensamientos. Pero llega un momento en que uno dice, Señor, yo no soy ese, yo no soy esa, yo tengo que cambiar porque mi identidad es otra soy hijo de Dios y si usted ha estado afectado por cualquier situación como esta, yo le suplico póngase de pie, porque nos vamos a ministrar si usted ha estado afectado en sus pensamientos, en su corazón, en su vida póngase de pie porque vamos a decirle Señor nos, cámbianos llévanos a un punto en el cual nosotros podemos ver la mano de Dios podemos ver lo que tú eres porque hoy vamos a orar por ustedes, personas que estamos igual estamos igual tal vez en las mismas condiciones y en los mismos peligros pero estamos igual también bajo el mismo Dios El mismo Dios que me ama a mí El mismo Dios que nos ama a nosotros Es el mismo Dios que le ama a usted Y hoy el Señor nos va a usar Hoy vamos a ver la gloria de Aquel Que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Y vamos a anunciar las virtudes Dios es bueno Dios dígalo conmigo, Dios es bueno si usted desea venir a, por oración comienza a venir aquí por favor porque vamos a orar y vamos a ministrarnos un momento venga y vamos a decir Señor, hoy nos sometemos delante de Ti, nos sometemos delante de Tu persona nos sometemos a lo que Tú vas a hacer, nos sometemos a lo que estás haciendo nos sometemos Señor a lo que harás Así es Hoy salimos de la esclavitud Salimos de toda esclavitud Todo pensamiento Salimos de esa esclavitud Y le decimos Señor Hoy estamos para ti Estamos para glorificar tu nombre Estamos para bendecir tu nombre Estamos para anunciar tu gloria Haya enfermedad o no haya enfermedad, lo que importa es de quién es usted y a quién le pertenece. Pase en el nombre de Jesús, porque vamos a orar por usted, lo vamos a bendecir. Ponemos nuestro matrimonio bajo tu gobierno, la vida de nuestros hijos bajo tu gobierno, Señor. Esta congregación está bajo tu gobierno, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor.
2: El hijo pródigo... Puso su mirada en el dinero y era. estaba desenfocado de lo que era su padre. Y se desenfocó en otra cosa. Se desenfocó en, en una idolatría. Y tal vez nosotros nos hemos desenfocado en otras cosas. Ahora es tiempo que nos enfoquemos en el Señor, en el Señor Jesús. Si nos hemos enfocado en algo que no es Él, el Señor te pide y nos pide a cada uno de nosotros que pongamos nuestra mirada en Él, porque Él, Él es nuestro Señor cuando nos desenfocamos en algo que no es nuestro Señor Todo se desarregla en, en nosotros, en nuestro hogar Y se convierte en un caos Recuerde que nuestra propia opinión Hablaba el texto del servicio de hoy en la mañana Es, es ignorancia Nuestra propia opinión no vale la palabra trae a luz, trae a luz la palabra del Señor y nos trae a orden. Nosotros venimos todos desordenados y cuando venimos a la luz, la luz viene y nos ordena. Y eso es lo que queremos, que Dios venga y ordene nuestro, nuestra mente, nuestra opinión, porque venimos, veníamos de un mundo de tinieblas, y a veces creemos que podemos revolver las tinieblas con la luz, y eso no se puede, eso es ignorancia, la, las tinieblas son ignorancias, entonces hoy venimos a, a, ti señor amado, a decirte señor, límpianos del viejo hombre, límpianos del viejo hombre, venimos a ti señor, a decirte, señor, somos nueva criatura. Somos nueva criatura, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Tú nos has sacado. Tú nos has sacado de las tinieblas. Tú nos has sacado, nos has arrebatado de tinieblas, Señor amado. Y nos has puesto, Señor, arrebatado quiere decir... Esto es algo fuerte, arrebatado de las tinieblas y nos has puesto en un mundo de luz. Venimos a ti, Señor amado, a decirte, Señor, límpianos, límpianos, Señor amado, de toda impureza. Límpianos, Señor, de todo hechice. en nuestra mente todas las cosas que no son tuyas que todavía estamos pensando del pasado Señor toda prostitución oh Señor amado limpia de toda prostitución oh Señor amado en el nombre de Jesús Señor de toda pornografía Señor limpia limpia Señor de toda pornografía que eso no nos Evite de que tú seas nuestro Dios y no la pornografía, Señor, en el nombre de Jesús. Límpianos, Señor, de toda ignorancia. En el nombre de Jesús, que tú seas nuestro único y verdadero Dios, Señor amado. Oh, Señor nombre de Jesús haz la obra, haz la obra, sabemos que tú has comenzado la obra y que tú eres fiel para terminar la obra que tú has comenzado en cada una, en cada uno de nosotros que somos tu pueblo. Oh pueblo amado del Señor, Pídele al Señor hoy Y dile Señor Tú has comenzado la obra en mí Levanta tu mano y dile Tú has comenzado La obra en mí Y tú eres fiel De terminar la obra en mí Que yo pueda Que yo pueda terminar Mi carrera Contigo Señor amado Que yo no pueda ser fiel Sí, Señor y sé que tú me vas a ayudar porque en lo que es imposible para mí, todo es posible para ti gloria al Señor dale un aplauso fuerte al Señor gracias amado mío aprenda a ser agradecido al Señor, dale otro aplauso fuerte al Señor gracias amado mío
1: no tengo más que darte las gracias, no tengo más que darte mi vida. Ya es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias, no tengo más que darte mi vida. Mi anhelo alcanza la medida para dar la estatura de Jesús.